0: Halt Stand!
1: Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.
1: Herzlich willkommen zu einer unvorhergesehenen Folge des UZ-Podcasts
3: Halt Stand mit den Worten Dietmar Daz. Klassenkampf ist kein Hirngespinst. Wenige, denen fast alles gehört, führen ihn heute gegen alle, die arbeiten oder auf Sozialleistungen angewiesen sind. Löhne sinken, Mieten steigen, Sicherheiten, Gesundheit, Rente, Sterben. Man soll statt Sparen anlegen, also Reichen Geld zum Zocken geben. Die wetten gern auf Krieg, kein hetzen dazu. Der Klassenstaat schikaniert die Zeitung Junge Welt, weil sie das erklärt. Er will dem organisierten Antifaschismus die Gemeinnützigkeit aberkennen, und die DKP vom Wahlzettel streichen. Seine Vorwände wechseln, sein Grund ist Klassenkampf. Wer Organisationen und Medien nicht verteidigt, die als Minderheit für die Mehrheit kämpfen, steht ohne Schutz gegen Not da, verraten von Talkshow-Linken, die für Stehplätze in Berlin jede Sauerei der Macht decken. Dietmar Dart
1: mein Name ist Michael und ich begrüße euch herzlich zum Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Das Podcast-Team befindet sich eigentlich gerade in der Produktion zu unserer nächsten Folge. Eine Folge über den ÖPNV, über den öffentlichen Personennahverkehr, wie er eigentlich sein sollte. Und dabei hat uns jetzt ein anderes Thema genauso überrascht wie unseren ersten Gesprächspartner. Der gescheiterte Versuch, der Deutschen Kommunistischen Partei, der DKP, den Parteienstatus zu entziehen. Patrick Köbele, seines Zeichens Vorsitzender der DKP, ist unser erster Gesprächspartner. Zu diesem politischen Verfahren, das so ganz unpolitisch begründet wird. Patrick, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Wir haben gerade schon gehört, wie äh, Tagesschau berichtet hat, dass die DKP nicht antreten durfte, kann man jetzt ja sagen. Wie war das denn für dich? Also der Vorlauf war ja ganz normal, wie in all den Jahren zuvor.
2: Wir haben überhaupt nicht mit diesem Angriff gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war vielleicht ein bisschen auch eine, eine, eine Unterschätzung, aber es deutet ja auch nichts darauf hin. Wir gingen davon aus, weil wir ja auch schon am Unterschriften sammeln waren, tausende Unterschriften gesammelt hatten, dass unser Antritt völlig unproblematisch ist. Aber wie gesagt, du kannst dich im Klassenstaat nie drauf verlassen. Es kommt immer irgendwas um die Ecke.
1: Ja, ganz offensichtlich. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wurdet ihr ja noch gar nicht direkt selbst informiert, sondern erstmal habt ihr es durch die Presse mitbekommen.
2: Genau. Also im Prinzip war es so, dass uns eine Genossin darauf hingewiesen hätte, dass ein anderer Genosse, der bei einer Zeitung arbeitet, das als DPA-Meldung gesehen hätte. So kriegten wir das mit, weil wir auch nicht vorgewarnt waren. Wir hatten ja sogar noch mal nachgefragt mit diesen Rechenschaftsberichten, ob es irgendein Problem gibt. Da hatte der Bundeswahlleiter gesagt, das kann er nicht sagen, wir sollen uns an den Bundestagspräsidenten wenden, das haben wir auch nochmal gemacht, dort haben wir gar keine Antwort gekriegt. Wobei wir heute jetzt wissen, das ist ganz interessant, dass es zwischen denen einen Kontakt dazu gab, das haben wir jetzt aus den Akten, der Akteneinsicht in dem Gerichtsverfahren mitgekriegt wo die sich im Prinzip abgestimmt haben, ja, dass sie den Versuch starten. Aber auch davon haben sie uns nichts gesagt. Und die Leute von der Linkspartei, die ja dann dramatischerweise zugestimmt haben, die haben zumindest uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass sie keine Unterlagen zur Vorbereitung dieser Geschichte gehabt hätten und deswegen auch völlig überrascht gewesen wären. Also insofern, auch das deutet eben darauf hin, das war ein politisches Manöver. Ne? Das war... Versuch und der ist zum Glück jetzt schief gegangen
1: Jetzt glaube ich, sind die allermeisten normalen Menschen in diesem Land nicht damit vertraut. Wie funktioniert denn eigentlich, wenn eine Partei zu einer Wahl antreten will? Die DKP sitzt ja in keinem Landtag, in keinem Bundestag. Wie funktioniert es das denn, dass, man, dass dann die DKP antreten kann
2: zu einer Wahl? Also erstens ist es ja rechtlich so, dass auch bei einer Bundestagswahl nur Parteien antreten dürfen. Das halten wir schon für eine relativ undemokratische Geschichte, weil zum Beispiel Wählervereinigungen oder auch Bündnisse von Parteien dürfen nicht antreten. So, Dann musst du als Partei, die nicht ähm, im Bundestag oder in Landtagen vertreten ist, auch frühzeitig anzeigen. Hallo, wir wollen kandidieren. Dann wirst du aufgefordert, Materialien einzureichen, die belegen, dass du Partei bist, also wie viele Mitglieder du hast, dass du aktiv bist, dass du dich ins Geschehen einbringst, dass du vielleicht eine Zeitung hast. Dann wird diese Beteiligungsanzeige geprüft. gibt es Mängel, die benannt werden. Also bei uns wurde zum Beispiel als Mangel benannt, dass der Name DKP in dem Formular in Anführungszeichen gestanden hätte. Dann haben wir die Anführungszeichen beseitigt. Dann war dieser, Mängel, dieser Mangel beseitigt. Und so war es dann so, dass im letzten Mai klar war, dass unsere Beteiligungsanzeige okay ist. Und für kleine Parteien wie uns, die eben nicht in Parlamenten vertreten sind, beginnt dann der ganz komplizierte Prozess. Wir müssen nämlich Wahlunterstützungsunterschriften sammeln. Und um mal so eine Dimension deutlich zu machen, in einem normal großen Bundesland, also nicht in einem ganz kleinen, muss man für eine Landesliste 2000 Unterschriften sammeln. Und für jede Kreiswahlkandidatur, und es gibt ein paar hundert Wahlkreise in der Bundesrepublik, muss man 200 Unterschriften sammeln, und zwar von Einwohnern jeweils, entweder aus dem Kreis oder dem Land. Das ist natürlich für eine kleine Partei schwierig, beziehungsweise andersrum, bei dem desolaten Zustand, organisationspolitisch, den ich manchmal auch bei großen Parteien erlebe. Ich glaube, die hätten auch ihre Schwierigkeiten damit, dass das unter Corona-Bedingungen, wenn Sie nicht den Vorteil hätten, dass Sie das gar nicht machen müssen, weil Sie bereits im Bundestag vertreten sind. Und damit haben wir sehr frühzeitig angefangen in den ersten Bundesländern, äh, ich glaube, im Juli letzten Jahres und haben, sagen wir mal, munter vor uns hergesammelt, haben dann auch einen Prozess geführt, dass diese Corona-Bedingungen berücksichtigt werden und die Unterschriftenquoren reduziert werden. Und das wurde dann auch gemacht, nämlich für Landeslisten auf 500 und für Kreistagskandidaturen auf 50 und äh, dort haben wir dann ja jetzt so im Frühjahr in allen Ländern, wo wir antreten wollten und in allen Wahlkreisen, die eigentlich zusammen gehabt und damit gingen wir davon aus, äh, ist alles unproblematisch bei uns.
1: Und dann gehen die Unterstützungsunterschriften gehen ich glaube, zur, zur Landeswahlleitung?
2: Genau, die für die Landeslisten müssen bei den Landeswahlleitern eingereicht werden, die prüfen die dann. Deswegen muss man immer ein bisschen einen zeitlichen Puffer haben, weil dann überprüft wird, haben die Menschen, die da unterschrieben haben, überhaupt das Wahlrecht und haben sie nicht auch für eine andere Partei noch unterschrieben. In beiden Fällen wird die Unterschrift gestrichen und deswegen musst du auch immer ein bisschen Puffer haben und sammeln und deswegen reichst du natürlich auch möglichst frühzeitig ein, damit du im Notfall noch mal welche nachreichen kannst. Und das haben wir, wie gesagt, dann fristgemäß in all den Bundesländern, wo wir kandidieren wollen, in all den Wahlkreisen gemacht. Und das war dann, glaube ich, irgendwann auch im Juli. Und dann kam eben diese Tagung des Bundeswahlausschusses. Du hast recht, da waren wir eingeladen. Aber außer, dass man dort auch zu Recht protestieren kann gegen die Wahlzulassung von faschistischen Parteien, was aber dort nichts nützt. Ist das eigentlich ein formaler Akt? Deswegen haben wir es auch nicht geschafft und sind auch nicht hingegangen, weil wir auch dachten, es ist ein formaler Akt, weil es eigentlich immer ein formaler Akt war. Und husch zog dann der Bundeswahlleiter, wohlgemerkt denselben, den wir vorher gefragt hatten, gibt es denn irgendwelche Probleme? Und er sagte, weiß ich nicht, zog dann aus der Tüte, dass wir keine Partei mehr wären, weil wir sechs Jahre in Folge die Rechenschaftsberichte verspätet abgegeben hätten. Ich glaube, für viele nochmal so
1: eine Schwierigkeit ist, was mit diesen Rechenschaftsberichten. Ja. Aber ich glaube, dass sogar Menschen, die die kleinsten Parteien angehören und dieses Prozedere kennen dann doch vielleicht verwundert waren, dass es diesen Bundeswahlausschuss gibt, bei dem verschiedene Parteien dabei sind, die dann dem zustimmen können oder nicht, im Fall des DKP, ja, sagt man, Parteiverbots oder auf jeden Fall nicht zulassen zur Bundestagswahl, war es ja so, dass ausschließlich, ich glaube, der Vertreter, ich glaube, ein Mann der Grünen dagegen gestimmt hat, alle anderen, inklusive Linkspartei, du hast es ja auch benannt, haben dafür gestimmt, wie muss man sich das vorstellen, dass sie erstmal irgendwie eine seltsame Situation, etablierte Parteien dürfen darüber abstimmen, ob ihre Konkurrenz teilnehmen darf?
2: Genau, das ist eine komische Situation. Die Behauptung okay. ist allerdings, und da versteckt man sich halt in der Bürokratie, dass das ebenfalls nur ein Prozess wäre, der gar nichts mit Politik zu tun hätte, sondern der eben nur prüft, ist diese Partei eine Partei und hat sie formell ihre Beteiligung an den Wahlen richtig angezeigt. Ne? Und da gibt es dann so eine Liste und da stand bei uns eben dann drin, alles formell richtig angezeigt und dann aber ist keine Partei wegen dieser Rechenschaftsberichte. Wohlgemerkt, wegen deren wir vorher nachgefragt hatten.
1: Genau, die Rechenschaftsberichte. In, in Deutschland ist es... Ja, vielleicht ein besonders bürokratisches Land, wo man besonders nachvollziehen kann, dass Ordnungen gelten und Gesetze eingehalten werden. Nun war es ja, zumindest nach meiner Wahrnehmung so, dass Parteienverbote ja schon ein eher seltenes und extremes Maß sogar in der bürgerlichen Demokratie der Bundesrepublik war. Da gibt es das KPD-Verbot und gleichzeitig mit ihr die rechte Partei, die SAP, die auch verboten wurde. Ansonsten passiert es ja eher selten. Und dann, ähm, ja, über die bürokratische Hintertür, und ich sage jetzt mal ganz platt, irgendwie man muss was einreichen, Rechenschaftsberichte, das macht man nicht und dann verliert man seinen Parteienstatus. Und so kam es ja daher, die Entscheidung. Also als wäre es eine ganz klare Regelung, die wird nicht gemacht und dann könnte man sagen, oh DKP, das ist aber doof, dann liefert halt nicht so unnütz, also unnötig so eine Anklussfläche. Aber ganz so einfach ist es ja doch nicht.
2: Nein, nein. Eigentlich ist ein Parteiverbot eine ganz komplizierte Geschichte und auch eigentlich kann nur das Bundesverfassungsgericht eine Partei verbieten und muss dazu vom Bundestag, vom Bundesrat angerufen werden. So, und da kann man schon in die Geschichte gucken, selbst beim aus meiner Sicht illegalen und völkerrechtswidrigen Verbot der KPD hat das fünf Jahre gedauert, also der Antrag auf das Verbot der KPD wurde 1951 gestellt. Und sie wurde 1956 dann vom Bundesverfassungsgericht verboten. Also da merkt man schon, das ist eigentlich ein ganz komplizierter Vorgang. Ja. So, und jetzt hat man offensichtlich nach einem einfacheren Weg gesucht. Und da ist er recht, da gibt es natürlich dann das Mittel der Bürokratie. Und dann sagt man dann natürlich, nein, nein, wir verbieten euch ja auch nicht, sondern wir sagen einfach nur noch, ihr seid keine Partei mehr. Wir entziehen euch den Status als Partei. Damit dürft ihr nicht kandidieren. Damit können dir keine Spendenquittungen mehr ausschreiben, damit äh, sind die Menschen, können das nicht mehr von ihrer Einkommensteuer absetzen und können deswegen weniger spenden. Und letzten Endes kann dich dann der Bundesinnenminister tatsächlich per Federstrich verbieten. Also sag mal, so wie in der letzten Woche ein Chapter der Banditos, kann er dann eben sagen, die haben keinen Parteienstatus mehr, sind also ein Verein weg mit. ja. So, und jetzt zu dem, womit man es begründet hat. Also es gab vor einigen Jahren eine Änderung des Parteiengesetzes. Bis zu diesem Punkt stand im Parteiengesetz, eine Partei verliert ihren Status, wenn sie nicht innerhalb von sechs Jahren zu zentralen Wahlen angetreten ist. Das ist bei uns, unstrittig sind wir. So, und dann hat man das Parteiengesetz geändert und hat eingefügt, sie verliert auch ihren Parteienstatus wenn sie sechs Jahre keinen Rechenschaftsbericht abgegeben hat. Der Rechenschaftsbericht ist ja gar nicht völlig falsch, weil es ist ja schon richtig, dass die Öffentlichkeit durchaus erfahren soll, wie sich Parteien finanzieren und deswegen gegen diese Rechenschaftspflicht haben wir nichts. Wir haben nur ein Problem. Aufgrund unseres Aufbaus, und ich sage mal unseres demokratischen Aufbaus, haben wir 80 buchhaltungspflichtige Einheiten, die zusammengeführt werden müssen in einem Rechenschaftsbericht. Das ist eigentlich, naja, mindestens so komplex wie ein Unternehmen mit 80 Filialen. Ja? Sondern das führst du nicht so einfach zusammen, wenn du das alles ehrenamtlich machst. Und deswegen haben wir tatsächlich immer Zeitprobleme. Aber jetzt kommt der eigentliche Kniff. Man hat ja nicht gesagt, ihr seid zu spät dran und deswegen kriegt ihr eine Strafe, sondern man hat dann gesagt, und das war nun wirklich ein Kniff des Bundeswahlleiters, ähm, verspätet abgegeben ist nicht abgegeben. Ne? Also muss man jetzt auch mal sagen, wenn man bei jedem, der verspätet seine Einkommensteuererklärung abgibt, und das ist ja nichts anderes, ja? wenn man bei denen immer sagen würde, ist nicht abgegeben und wir schätzen die, ähm, dann gäbe es sicherlich, auf der Seite der Beschäftigten zu rechten Aufstand und auf der Seite der Monopole und der Konzerne ein Anruf bei Angela Merkel und Olaf Scholz und sofort eine Änderung dieser Gesetze. Aber diesen Trick, zu spät abgegeben ist nicht abgegeben, hat man uns gegenüber probiert und hat dann noch gesagt, naja, das sind jetzt auch keine sechs Jahre seit der Gesetzesverabschiedung, weil wie gesagt das Gesetz ist 2015 geändert worden, hat ab 2016 gegolten, wir hätten jetzt beim, beim Rechenschaftsbericht 2019, der hätte abgegeben sein müssen, wir sind bei 2017, geben jetzt 2018 ab, also insofern hat man da einen Trick gemacht. Und hat uns nicht darüber informiert und insofern, das ist sehr klar, dass das ein politischer Trick war, ein politisch begründeter Trick. Aber es ist natürlich auch so, es ist wahrscheinlich für die Herrschenden schöner, über so bürokratische Tricks eine Partei kaputt zu machen, als die Polizei vor unserem Parteivorstandsgebäude in der Hoffnungsstraße aufmarschieren zu lassen zugegebenermaßen ist für uns auch gut, dass sie heute nicht die Polizei aufmarschieren lassen. Aber die Existenz der kommunistischen Partei wollten sie natürlich kaputt
1: machen. Und natürlich mit einer Art und Weise, die auch noch was, was Rufschädigendes hat. Klar kann man darüber reden, ne? auch eine kleine Partei muss Rechenschaftsberichte in welchen Zeitraum abgeben. Aber dann liest man ja auch in der Tagesschau, dass wegen eigener Fehler die Partei nicht mehr antreten kann. Und dass, obwohl es ja juristisch nicht korrekt ist, wie wir im Anschluss im Interview mit dem Rechtsanwalt hier hören werden, hat es ja nochmal eine andere Komponente und kommt natürlich
2: als liberaler Rechtsstaat freundlicher daher als genau. mit der Polizei. Genau, genau. Naja, und, und dann gab es natürlich auch die, die Falschdarstellung, in den Medien stand zum Teil wirklich, wir hätten keine Rechenschaftsberichte abgegeben, aber das kann gar niemand behaupten. Und die Verspätete wurde halt dann auch in so eine Nummer umgedreht, naja, weil sie selber schuld, wären sie nicht so doof. Und ähm, da muss ich sagen, ich gebe auch zu, das Wesen einer kommunistischen Partei ist nicht Rechenschaftsberichte abzugeben. Da hat mich manchmal eine Kritik, die von Linken, von Freunden kam, doch auch ein bisschen daran erinnert. Die Umkehrung dessen, wenn Lenin die deutschen Linken kritisiert, dass sie ja immer erst eine Bahnsteigkarte kaufen, bevor sie revolution machen. So kam ich mir auch manchmal vor, dass manche Kritik eben sagte, gibt erst mal einen Rechenschaftsbericht ab, bevor er Revolution macht. Das
1: kam aus weiterem Himmel. Du hast es berichtet. Was passiert dann zuerst? Also wahrscheinlich mal ein Schock, weil das ja auch was ist, womit man nicht rechnet, nachdem es alle Jahre vorher unproblematisch lief. Und äh, was ist dann
0: passiert in der Partei?
2: Es war wirklich ein Schock. Ich war eigentlich gerade dran, Informationen in an die Partei zu schreiben, um was es jetzt im Wahlkampf geht. So, und dann muss ich natürlich umdenken. Wir hatten jetzt zum Glück schon Kontakt zu dem Rechtsanwalt, mit dem wir jetzt die Geschichte durchgestanden sind, wegen dem Prozess, wegen der Anzahl der Unterschriften. Und dann habe ich natürlich sofort den angerufen und als zweites habe ich eine Erklärung, oder haben wir eine Erklärung gemacht an die Öffentlichkeit. Eine erste, wo wir dann das auch schon, glaube ich, richtig als ein Versuch des kalten Parteiverbots äh, Gewertet haben und dann haben wir uns natürlich überlegt, was müssen wir jetzt politisch tun und was müssen wir juristisch tun? Juristisch haben wir schnell rausgekriegt, dass also diese ganze Geschichte war am einem Donnerstagmorgen, dass wir dann gerade mal bis zum Montagnacht, 24 Uhr Zeit haben, um eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Also übers Wochenende auch, ne, weil das kriegst eine Frist von vier Tagen, aber nicht Arbeitstagen, sondern Kalendertagen. Und da muss ich natürlich auch erst einen Anwalt haben, der bereit ist, mit dir das zu machen. Aber das haben wir dann geschafft. Wobei, das greife ich jetzt ein bisschen vor. Sie haben uns eine Woche drauf, die Falle gerade nochmal gestellt, ne, weil wir kriegt eine Woche drauf, Dann die Erwiderung des Bundeswahlleiters auf unsere Beschwerde, die kriegt nur am Freitag um 12 Uhr oder der Anwalt kriegte die am Freitag um 12 Uhr, mit einer Frist bis Montag um 12 Uhr dann eine Erwiderung dazu abzugeben. Also ja, dass man da an Schikane denkt, ist, glaube ich, nicht ganz ungewöhnlich. Das
1: war der juristische Bereich. Ich glaube, jeder Mensch kann es nachvollziehen, der äh, Montag bis Freitag arbeitet, dass er keine, also das Wochenendrahmen nicht angenehm ist und gerade in so einer heiklen politischen Situation, wo die Parteien aber auch noch mal politisch ja. Ja, nochmal geantwortet. Wir haben im Podcast vorher schon das ein oder andere dazu gehört, an so die Erklärungen, wie ist das entstanden gegangen?
2: Wir haben dann uns natürlich auf allen Ebenen an alles, was wir so im Bündnisumfeld haben, mit Freunden, mit denen wir zusammenarbeiten, gewandt. Und wir haben uns zum Zweiten über das SolidNet, das ist so die Plattform der zusammenarbeitenden kommunistischen und Arbeiterparteien weltweit, auch uns an die internationalen äh, Parteien gewandt. Und da muss ich sagen, wir waren in beiden Fällen völlig überrumpelt im positiven Sinne von dem, was sich dann an Solidarität entwickelt hat. Also ich hätte niemals gedacht, dass international in so kurzer Zeit äh, weit über 50 Solidaritätsschreiben von kommunistischen Arbeiterparteien aus allen Kontinenten zusammengekommen sind und auch darüber hinaus. Also ich sag mal, der äh, Weltfriedensrat, der Weltbund der demokratischen Jugend, aber auch die äh, PSUF, die Regierungspartei aus Venezuela, haben sich mit uns äh, solidarisch erklärt. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht angesichts dessen, dass wir ja doch nicht die bedeutendste kommunistische Partei in der Welt. Sind. Und auch national war es so, es kam ganz schnell aus der radikalen Linken eine große Solidarität. Dann ging es auch aus der Linkspartei los, immer dort verbunden natürlich auch mit einer Auseinandersetzung um dieses falsche Abstimmungsverhalten im Bundeswahlausschuss. Das war ja nun wirklich ein unsolidarisches, falsches politisches Verhalten. Und dann begann es aber selbst auch in Bereiche zu gehen, wo man vielleicht nicht automatisch damit rechnet. Also der Verband Demokratischer Juristen hat eine ganz tolle Stellungnahme abgegeben. Aber dann kam auch aus Gewerkschaften Solidaritätsschreiben. Und ich bin mir schon ganz sicher, dass diese nationale und internationale Solidarität, die hat auch einen realen Faktor dargestellt, letzten Endes auch in der Entscheidung. Und sie hat vor allem geholfen, das aus so dieser Dunkelheit einer bürokratisch legitimen Entscheidung doch rauszureißen und deutlich zu machen, hier geht es um Politik und hier geht es darum, eine unbequeme Stimme nicht nur in Richtung Bundestagswahlen, sondern möglicherweise längerfristig auszuschalten.
3: Und genau
1: das ist ja dann auch nicht gelungen. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, wie ist das bei euch angekommen?
2: Ja, auch die Begründung des Urteils. Jetzt muss man erstmal sagen, es hat nicht geurteilt, es hat entschieden. Ja, ganz wichtig habe ich mir vom Juristen sagen lassen, der Unterschied. Die Entscheidung und die Begründung ist schon sehr eindeutig. Also es ist eine völlig eindeutige Begründung, dass dieses Rangehensweise, was da versucht worden ist vom Bundeswahlleiter, rechtlich nicht zulässig ist. Weil man eben nicht sagen kann, eine Partei ist keine Partei mehr, weil sie Rechenschaftsberichte zu spät abgibt. Das Grundgesetz sagt ja, Parteien arbeiten an der politischen Willensbildung des Volkes mit und stehen deswegen auch einem Schutz. Und diese hohe Wertschätzung, die das Grundgesetz Parteien gibt, so zu versuchen, das, das geht halt nicht. Und da glaube ich, ich war mir nicht sicher, wie das Bundesverfassungsgericht urteilt weil Justiz hat ja in einem Klassenstaat auch immer so einen Doppelcharakter. Ne? Sie hat einerseits den Charakter, die schlimmsten Auswüchse sicherlich auch zu verhindern, allerdings innerhalb des Rahmens der Machterhaltung der Kapitalistenklasse. Und andererseits hat sie den Charakter, die Machterhaltung der Kapitalistenklasse abzusichern. Und deswegen hatte ich eigentlich immer gesagt, naja, von meinem Rechtsverständnis ist das ganz klar, wir gewinnen das. Aber wir haben natürlich den anderen Faktor auch, der mitspielt, nämlich Klassenjustiz. Da habe ich immer gesagt, na naja, für 30 Prozent ist das auch gut. Und offensichtlich hat aber der Charakter gewonnen, die schlimmsten Überspitzungen auch zu verhindern, damit man die Macht nicht dadurch destabilisiert. ist für uns gut. Und infolge der
1: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, darf die Partei antreten. Und steckt damit jetzt nach einer einwöchigen Ausnahmesituation wieder mitten im Wahlkampf?
2: Wir hatten natürlich immer darauf orientiert, den Wahlkampf vorzubereiten. Wir hätten ihn auch geführt, wenn der Plan B eingetreten wäre. Das wäre nur komplizierter geworden. Ne? Also da ging ja auch schon so vorauseilender Gehorsam der Bürokratie durch die Lande, indem man dann gesagt hat, äh, man hat euch ja den Parteienstatus aberkannt, jetzt dürft ihr keine Plakate aufhängen oder keine Infostände machen und so was. Das hätten wir versucht zu erzwingen, auch im anderen Fall, weil es ja auch so ist, natürlich kandidieren wir zu Wahlen, aber wir sind keine Wahlpartei, sondern wir wollen unsere Inhalte reinbringen. Und da geht es halt um die Frage raus aus der NATO, Frieden mit Russland und China, da geht es um die Frage nicht zulassen und sich dagegen wehren, dass diese Pandemie zum Sozialkahlschlag und zum Demokratieabbau missbraucht wird. Und da geht es auch darum zu sagen, es reicht nicht, es ist schön, wenn ihr eure Stimme auch der DKP gebt, aber damit allein ändert ihr auch noch nichts, sondern es geht darum, dass wir uns gemeinsam wehren. So, und mit diesen Inhalten wären wir natürlich auch im anderen Fall in die Wahl gegangen. Aber ich gebe zu, die Geschichte jetzt gibt uns natürlich auch nochmal einen gewissen Push. Also erstens haben wir natürlich öffentlich eine riesige Aufmerksamkeit gekriegt, das ist auch schön, ja. Aber es ist vor allem auch so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung und die brauchen wir auch. Und ich glaube, es ist auch eine jetzt erst Rechtstimmung, stimmung die auch in die Richtung geht. Leute, was da passiert ist, hat auch nochmal gezeigt, der Gegner nimmt diese Deutsche Kommunistische Partei ernst. Und dann müssen wir diese Deutsche Kommunistische Partei auch ernst nehmen. Also ich glaube, das ist auch durchaus ein Punkt, wo man sagen muss, wenn man jetzt die Reaktion des Gegners sieht, dann gibt es fünf Gründe mehr, die DKP auch zu stärken.
1: Ein Schluss hat es auf den Punkt gebracht. lieber Patrick, vielen Dank, dass du nochmal erläutert hast, wie ist das Ganze politisch auch äh, zu sehen und den Werdegang und die Situation ähm, der DKP berichtet hast. Ich danke dir. Tschüss. Außerdem haben wir mit dem Menschenrechtsanwalt Eberhard Schulz gesprochen. Er hatte bereits zuvor das Organstreitverfahren für die DKP geführt und erfolgreich die notwendigen Unterstützer-Unterschriftenstimmen auf 25% der Menge reduzieren können, die in nicht Pandemiezeiten notwendig sind. Wir wollen auch noch, wie angekündigt, einen Blick auf die juristische Seite der Auseinandersetzung werfen. Ich freue mich sehr, dass sich dafür der Anwalt, der den Einspruch vertreten hat, Eberhard Schulz, die Zeit für das Interview genommen hat. Herr Schulz, auf Ihrer Homepage steht der schöne Begriff Menschenrechtsanwalt. Was
0: ist das? Ja, einfach erklärt. Ich habe vor gut 20 Jahren einen Namen für meine Homepage gesucht und ich dachte eigentlich an Linksanwalt. Das passt zu meiner Arbeit und dann musste ich aber leider feststellen, den gab es schon diese Homepage Linksanwalt. Dann habe ich überlegt, was mache ich denn und war gerade vorher... In verschiedenen Ländern, unter anderem in Südkorea, habe ich einen angeblichen Terroristen verteidigt mit dem internationalen Verteidigerteam, wo es um die Cuban Five, also die Kubaner, denen Terrorismus in den USA vorgeworfen wurde, mitgewirkt habe. Und dort, und einen Kurden, den ich in London, Belmarsh Prison, wo jetzt Julian Assange sitzt, den, der dringend unterstützt werden muss, den habe ich damals jahrelang vertreten und überall dort, wo auch Veranstaltungen stattfinden, wurde ich als Human Rights Lawyer zu Deutsch eben Menschenrechtsanwalt. Den Begriff gab es in Deutschland gar nicht. Den habe ich sozusagen aus dem angelsächsischen Bereich hier rübergebracht. Und inzwischen hat er sich langsam hier ausgebreitet. Und es, wenn man das inzwischen recherchiert im Internet, findet man da eine ganze Menge von Anwälten, die sich so nennen.
1: Ganz hilfreich ist ja Ihre Homepage nicht nur aufgrund des Namens, den Sie in den deutschen Raum reingebracht haben, sondern ja auch mit ganz vielen Informationen gefüttert. Das lohnt sich ja auch, mal so auf die Homepage zu gucken. Sie ist ja ein richtiges Sammelsurium an Informationen.
0: Ja, ich versuche natürlich auch die aktuellen Sachen, die ich selber streite, aber auch andere wichtige Dinge. Es ist ja erstaunlicherweise die zweite erfolgreiche Verfassungsbeschwerde in diesem Jahr. Ich habe den Deutsch-Marokkaner Mohamed Hadjib vertreten, der einen großen Schadensersatz von der deutschen Bundesregierung verlangt, weil er seinerzeit mit Hilfe deutscher Geheimdienste nach Marokko verbracht wurde, in Anführungszeichen. Und dort schwer gefoltert und sieben Jahre insgesamt im Gefängnis zubringen musste. Das ist zum Beispiel ein weiteres Verfahren, das dort dokumentiert wird, aber viele andere auch.
1: Die Podcast-Folge dreht sich ja rund um den versuchten Entzug des Parteistatus der DKP. Können Sie für uns Nichtjuristen darstellen, was hier vorgeworfen und versucht wurde? Das kann ich versuchen,
0: auch wenn es äh, um mit dem Bekannten leider verstorbenen Juristen Hermann Klenner zu sagen, der gesagt hat, das ist Absicht. Die Sprache der Gerichte und der Behörden, die juristische, ist absichtlich so, dass es normaler Laie überhaupt nicht versteht. Aber hier geht es ja erstmal darum, dass die DKP von dem Bundeswahlausschuss zwar eingeladen wurde zu einer Anhörung zu der Frage der Bundestagswahl, aber ihr wurde mit keinem Wort auch nur angedeutet, dass vielleicht irgendetwas in Frage stehen könnte oder sie irgendwelche Probleme dort haben könnte. Das heißt schon mal, das, was wir Juristen nennen, die notwendige Anhörung von negativen Erfahrungen, von Behörden, von Gerichten, die hat nicht einmal stattgefunden. Und dann stellte sich raus, ihr wird vorgeworfen, dass sie sechs Jahre in Folge keine Rechenschaftsberichte abgegeben hat und damit ihren Parteistatus verloren. Das war der Kern des Vorwurfs, der gestützt war auf eine Neuregelung im Parteiengesetz, die 2015 ergangen ist und die man, wenn man will, auch so lesen kann. Aber die Experten und die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, Juristen sogar, der führende Kommentar, sind sich einig darüber, dass erstens diese sechs Jahre in Folge erst dann beginnen können nach dieser Neuregelung. Das heißt, zum ersten Mal 2022 überhaupt anwendbar sind. Und zweitens, kein Rechenschaftsbericht heißt im Gegensatz zu dem, was der DKP vorgeworfen wurde, nicht etwa nur verspätet oder äh, musste nachgebessert werden nach äh, Ansicht der zuständigen Bundestagsbehörde, sondern überhaupt keinen abzugeben. Das ist der Punkt und äh, ist es ist unstreitig eigentlich, dass die DKP immer welche abgegeben hat. Das ist unglaublich schwierig, es mussten Dutzende von Parteigremien dazu befragt ihre Dokumente einreichen, das muss alles von vereidigten Buchprüfern geprüft und überarbeitet werden. Dadurch kam es regelmäßig zu solchen Verspätungen, was ja kein Wunder ist. Das haben wir alles vorgetragen, aber der Bundeswahlleiter hatte einfach an den Bundestag geschrieben, und zwar nicht etwa an den Bundestag, vertreten durch Herrn Schäuble, also die eigentlich zuständige Instanz, sondern an ein Referat PM3, das zuständig ist für Finanzfragen. Und da haben sie so und die Frage untergejubelt: ja, wie ist es denn eigentlich mit den, haben Sie nicht wegen der verspäteten Rechenschaftsberichte Ihren Parteistatus verloren? Und da hat der dieser PM3-Mensch geantwortet, ja, unserer Meinung nach hat er das fertig. Darauf gestützt wo ist, hat der Bundeswahlausschuss getagt, er muss ja über Dutzende von solchen Anträgen oder Zulassungsfragen von Anträgen Organisationen entscheiden, ob die zur Wahl zugelassen werden. Und da sind elf Vertreter von den verschiedenen Parteien. Denen hat er dann kurz vorgetragen, was er da gefragt und was da geantwortet wurde. Dann haben von den Vertretern zehn, einschließlich, muss ich zu meiner Schande sagen, auch die Vertreter der Linkspartei, äh, der Linken, haben dem zugestimmt. Ausgerechnet ein Vertreter der Grünen hat als einziger widersprochen, interessanterweise ein Jurist. Ein Richter am Bundesverwaltungsrecht. Das heißt, das ist ja schon ein Indiz dafür, der Einzige, der juristisch versucht hat, da mal durchzublicken. So. Eigentlich, und das, jetzt zitiere ich noch mal hier die Entscheidung, die gute Entscheidung, die wir dann nach einem unglaublich aufwendigen und schwierigen Verfahren. Wir mussten zweimal innerhalb von vier Tagen eine ausführliche, erstmal die Beschwerdeschrift, beim zweiten Mal eine Stellungnahme abgeben. Innerhalb von vier Tagen übers Wochenende. Kann man sich vorstellen, was das bedeutet? Aber die haben dann in ihrer schönen Begründung, dass die Entscheidung des Bundeswahlleiters falsch war, geschrieben. Da kann ich wörtlich zitieren. Den verfassungsrechtlichen Transparenzanforderungen dürfte in einem solchen Fall regelmäßig noch Rechnung getragen werden. Getragen sein, also wenn es verspätet ist. Das hat äh, nichts zu sagen. Man kann es ja auch mal positiv wenden. Diese Regelung, die eingeführt wurde, sollte eigentlich so jedenfalls ergibt es sich aus der Gesetzesbegründung dazu dienen, dass die Parteien eine transparente Finanzierung machen. Das war, ist der Sinn der Sache. Also zu verhindern, dass die Lobbys heimlich denen irgendwas zustecken oder Parteispenden Kohl, dass es leider vergessen hat, von wem er seine Spenden alle bekommen hat. Das sollte verhindert werden. Stattdessen wird es umgedreht und jetzt gegen eine Partei gewandt, die das alles gemacht hat, aber eben aus nachvollziehbaren Gründen verspätet. Ja, das ist sozusagen hoffentlich einigermaßen verständlich, dass das Gericht sich eben nicht auf diesen Bundeswahlleiter gestützt hat, sondern tatsächlich selber angegangen ist, das nochmal zu überprüfen und wie ich meine, zu einer klaren und richtigen Entscheidung gekommen ist.
1: Zu dieser Entscheidung äh, wollen wir gleich kommen. Nochmal eine Rückfrage zu diesem Gremium mit dem Bundeswahlleiter. Da sitzen ja zehn etablierte Parteien mit dabei. Ist das eine Mehrheitsentscheidung, die da gefällt wird? Oder entscheidet der Bundeswahlleiter nur unter Beratung der anderen Parteien?
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Entscheidung, die das Gremium trifft. Also wenn die Mehrheit das abgelehnt hätte, hätte wäre er nicht durchgekommen.
1: Also war hier auch die, die Stimmentscheidung der, der entsprechenden Parteivertreter durchaus ja, entscheidend. Ja. Warum war dann die Beschwerde, die Sie ja geführt haben, dann erfolgreich? Trotzdem, müsste man sagen.
0: Ja, weil eben das Recht, wenn es richtig angewandt und ausgelegt wurde, klar auf unserer Seite stand. Sogar der führende Kommentar von Ibsen sagt das eindeutig, habe ich eben ja schon erwähnt. Nach sechs Jahren kein Rechenschaftsbericht, also 22 frühestens kann das überhaupt angewandt werden. Und nicht nur verspätet, sondern eben es darf kein Rechenschaftsbericht sein. Das hat das Gericht richtig entschieden. Und warum es erfolgreich war, da müssten wir die Richter fragen. Das kann ich, da blicke ich nicht rein in, in deren Kopf. Aber was ich wichtig finde, ist, die Entscheidung könnte auch als Absage an den juristisch gepflegten Antikommunismus der letzten Jahrzehnte gesehen werden, dass sie dadurch eingeleitet wird, diese Absage. Und ein Indiz dafür ist, was keineswegs notwendig gewesen wäre. Sie haben sogar in ihrer Entscheidung, die ist ja nicht so umfangreich, die Wiedergabe der verschiedenen Positionen und so weiter, äh, haben sie erwähnt, und zwar ganz ausdrücklich, dass die DKP anlässlich des deutschen Überfalls auf die frühere Sowjetunion eine Kundgebung veranstaltet hat. Allein diese Erwähnung, ausdrückliche Erwähnung, ist ja schon ein Indiz dafür, dass sie sich damit doch auseinandergesetzt haben. Das ist keineswegs selbstverständlich. Ich habe das mal kommentiert. Es gibt in Berlin ja den schönen Spruch von ein paar hundert Jahre alt, als ein Müller gegen Friedrich den Großen in Berlin recht bekommen hat. Da gibt es den schönen Spruch, in Berlin gibt es noch Richter. Ich habe das abgewandelt, in, auch in Karlsruhe gibt es wohl noch Richter.
1: Als Anwalt mit einer recht großen Erfahrung. Wie bewerten Sie diesen juristischen Versuch im gesamtgesellschaftlichen Rahmen? Also mit der Jungen Welt, Attac, VVN und Roter Hilfe stehen ja einige Organisationen unter Beschuss, denen durch die bürokratische Hintertür ökonomische Grundlagen entzogen werden sollen.
0: Ja, das ist in der Tat ein wichtiges Kapitel. Wir, ich bin ja auch ein Vorstand der Internationalen Liga für Menschenrechte haben uns damit intensiver auch beschäftigt, weil das droht natürlich auch anderen Organisationen, wie etwa unsere Liga. Ich denke, der Druck von den Organisationen, von der sogenannten Zivilgesellschaft ist doch relativ stark. Viele, ganz viele gemeinnützige Vereine haben sich auf die Hinterbeine gestellt und wenn die VVN da massiv protestiert und ich weiß nicht, wie viele Tausende von Unterschriften bekommen hat und in kürzer Zeit tausende von neuen Mitgliedern, allein deshalb, wegen dieser Androhung der Entz des Entzugsheltenmeinnützigkeits, dann zeigt das ja schon, wie groß der Druck von unten ist und das ist vielleicht dann auch eine Reaktion darauf, würde ich so interpretieren.
1: Herr Schulz, es gibt noch etwas wahnsinnig Hilfreiches und Spannendes und gleichzeitig wenig Bekanntes, nämlich das Amicus Curiae. Wobei handelt es sich hier?
0: Ja, zu Deutsch heißt es ja Freund des Gerichts. Das ist ein Institut auch aus dem angelsächsischen Recht, das mir schon seit langem bekannt ist, wegen meiner Erfahrung bei diesen Gerichten. Und dann über die internationalen Gerichte, den internationalen Strafgerichtshof aus dem angelsächsischen Recht, auch in das Kontinentale, das ja französisch-deutsche, wird gesagt, entscheidet sich in wichtigen Fragen. Das ist eine... Möglichkeit von Organisationen, NGOs heißt es ja so schön, also Nichtregierungsorganisationen, auf Entscheidungen des Gerichts Einfluss zu nehmen, sich anzumelden, wir wollen an der öffentlichen Verhandlung teilnehmen, hinzuschreiben, wir sind daran interessiert, wir können nicht verstehen, was, worum es geht, bitte, wir möchten dazu Gelegenheit zur Stellungnahme haben, wann und wie können wir das machen. Und dann muss das Gericht darauf eingehen, auch in Deutschland. Das ist leider viel zu wenig bekannt. Man findet da ein bisschen was Anregungen beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Die haben das in ein paar Fällen auch schon gemacht, an die Gerichte geschrieben, wie man das am besten machen kann. Und es gibt keine besonderen Formalien zu erfüllen. Das kann jeder Laie machen. Das muss nicht juristisch qualifiziert sein. Das muss kein Anwalt sein. Es empfiehlt sich natürlich, trotzdem sich da auch beraten zu lassen und das vernünftig zu machen. Ich würde gerne auch noch auf etwas anderes hinweisen, was sehr hilfreich sein kann, gerade in solchen Fällen, wo Menschen, die sich sozial engagieren, an der Basis sich verstehen als Teil der Zivilgesellschaft, sich verstehen als Linke, die die Gesellschaft verändern wollen, die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen. Es gibt, was leider bei uns viel zu wenig bekannt ist, die völkerrechtlich längst verbindlichen, auch für Deutschland, auch für die deutsche Bundesregierung, sozialen Menschenrechte. Das Recht auf Arbeit zu angemessenen Bedingungen, das Recht auf angemessene Wohnung für jeden und jede zu erschwinglichen Preisen, um nur zwei dieser konkret ausgestalteten Rechte zu nennen, die muss die Bundesregierung umsetzen. Und damit kann man auch arbeiten und auf der Ebene weiterarbeiten. Wer sich dafür interessiert, ich habe eine Stiftung gegründet für soziale Menschenrechte und Partizipation. Auf der Homepage findet man alles Nähere dazu. Und vielleicht noch ein allgemeinen Hinweis, wenn Menschen oder Organisationen etwa jetzt im Wahlkampf ihre Kundgebungen verboten werden, Schwierigkeiten haben beim Verteilen, Verbote ausgesetzt sind, Anwälte zu suchen. Es gibt nicht nur mich und andere Linke und äh, Menschenrechtsanwälte. Es gibt sehr viele engagierte Anwälte. Man sollte nur auf zweierlei achten. Erstens müssen sie fachlich qualifiziert sein, der gute Wille allein reicht nicht. Die Leute müssen auch wirklich was verstehen von ihrem Handwerk. Das ist das eine. Das andere ist, sie müssen auch kritisch eingestellt sein und das nicht nur machen, um bekannt zu werden oder Geld damit zu verdienen, was leider eben bei einigen auch ist. Also wenn die beiden Bedingungen zusammenkommen, dann kann man die empfehlen. Viele von denen sind, wie ich, organisiert im Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein oder bei, vor allen Dingen auch bei der VDJ, beim VDJ. Denn Verein Demokratischer Juristinnen und Juristen. Dort findet man dann Näheres.
1: Wir haben mit dem Anwalt, der den Widerspruch für die DKP eingereicht hat, Eberhard Schulz gesprochen. Vielen Dank für das Interview. Daneben gibt es die Stellungnahme des Vereins Demokratischer Juristinnen und stellvertretend für Dutzende Solidaritätserklärungen aus dem Ausland die Worte der KP Britanniens. Seid gespannt und hört rein.
3: In einer Stellungnahme der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen VDJ zur Nichtzulassung der Deutschen Kommunistischen Partei DKP zur Bundestagswahl fordert die VDJ die Revision der Entscheidung und die Zulassung der DKP zur Bundestagswahl. Die Nichtzulassung der DKP zur Bundestagswahl wird offiziell als bloß formeller juristischer Akt dargestellt. Das hat Bundeswahlleiter Dr. Georg Thiel in der Sitzung des Bundeswahlausschusses am 9. Juli deutlich gemacht. Dass die Vertreterinnen von politischen Parteien im Bundeswahlausschuss über die Konkurrenz entscheiden, lässt diese Darstellung bereits zweifelhaft erscheinen. Die Nichtzulassung der DKP ist darüber hinaus weder parteienrechtlich noch verfassungsrechtlich rechtmäßig, sondern ein neuer Tiefpunkt für die politische und demokratische Kultur in der Bundesrepublik. Als Ermächtigungsgrundlage für den Entzug der formellen Stellung als politische Partei zieht der Bundeswahlleiter die Regelung des § 2 Absatz 2 Satz 2 des Parteiengesetzes heran. Seit einer Neuregelung aus dem Jahr 2015 heißt es dort, dass eine Vereinigung ihre Stellung als Partei verliert, wenn sie sechs Jahre lang entgegen der Pflicht zur öffentlichen Rechenschaftslegung gemäß § 23 keinen Rechenschaftsbericht eingereicht hat. Der Bundeswahlleiter argumentiert, dass § 2 Parteiengesetz über den Umweg des § 23 auch auf die Fristregelung des § 19a Parteiengesetz verweise, nach der Rechenschaftsberichte bis zum 30.9. 30 des dem Berichtsjahr nachfolgenden Jahres einzureichen sind. Nach Mitteilung der Bundestagsverwaltung habe die DKP für die Jahre 2014 bis 2020 ihre Rechenschaftsberichte jeweils erst nach dem 30.9. 30 des Folgejahres abgegeben, zuletzt für das Jahr 2017 im Dezember 2020. Die Abgabe eines verspäteten Rechenschaftsberichts wird vom Bundeswahlleiter so interpretiert, dass damit auch die Jahre 2014 bis 2017 kein Rechenschaftsbericht abgegeben worden sei, weil die Berichte die Frist des § 19a nicht gewahrt haben. Über diesen Umweg kommt der Bundeswahlleiter auf sechs Jahre ohne Bericht. Diese Interpretation stieß bei zwei anwesenden Juristen zu Recht auf Unverständnis und konnte von der Bundestagsverwaltung nur notdürftig begründet werden. Es handele sich um eine stramme Regelung, die aber keinen Auslegungsspielraum zulasse. Weil ein verspäteter Rechenschaftsbericht kein Rechenschaftsbericht sei, habe die DKP ihre Stellung als Partei gemäß § 2 Absatz 2 Parteiengesetz verloren. Diese Auslegung ist falsch und interessengeleitet. Der klare Wortlaut von § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz spricht davon, dass die Stellung als Partei verliert, wer sechs Jahre lang keinen Rechenschaftsbericht gemäß § 23 Parteiengesetz abgegeben hat. Die DKP hat für vier der benannten Jahre einen Rechenschaftsbericht abgegeben. Anders als es Bundeswahlleiter und Bundestagsverwaltung darstellen, besteht ein bedeutender Auslegungsspielraum hinsichtlich der Frage, ob der Verweis auf § 23 zusätzlich als Verweis auf die Fristregelung des § 19a Parteiengesetz zu interpretieren ist und ob ein verfristeter Bericht kein Bericht ist. § 19a Absatz 3 Parteiengesetz benennt die Rechtsfolge für einen Fristverstoß nämlich sehr klar. Es entfällt der Anspruch auf staatliche Mittel für das Berichtsjahr. Von Folgen für die Stellung als Partei ist nicht die Rede. Der Bundeswahlleiter wendet die Fristregelung für die Verwirkung von Ansprüchen auf staatliche Mittel auf eine ganz andere Rechtsfrage an. Damit geht er über die Regelung des Paragraphen 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz in rechtswidriger Weise hinaus. Dieser setzt lediglich einen Rechenschaftsbericht voraus. Da die DKP nur zwei dieser Berichte bisher nicht eingereicht hat, kommt die Rechtsfolge des Paragraphen 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz für sie nicht in Betracht. Eine Regelung in der Interpretation des Bundeswahlleiters, nach der bereits verspätete Rechenschaftsberichte zum Verlust der Parteistellung führen, könnte die Gesetzgeberin auch gar nicht erlassen, da sie verfassungswidrig wäre. Bereits das Gebot, dass Rechtsnormen in Einklang mit dem Grundgesetz auszulegen sind, verfassungskonforme Auslegung, hätte diese Interpretation der Norm verhindern müssen. Parteien als Basis des demokratischen Prozesses unterstehen einem besonderen verfassungsmäßigen Schutz, wer in Artikel 21 Grundgesetz zum Ausdruck kommt. Ihre Gründung ist frei. Über die Herkunft und die Verwendung ihrer Mittel müssen Sie zwar nach Artikel 21 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz Rechenschaft ablegen, über den Ausschluss von staatlicher Finanzierung und das Verbot der Partei entscheidet nach Artikel 21 Absatz 3 Absatz 4 Grundgesetz ausschließlich das Bundesverfassungsgericht. In diesem Privileg kommt ein gesteigerter Schutzgedanke zum Ausdruck. Das Verbot einer Partei soll dem politischen Prozess entzogen werden. Es unterliegt einer ausschließlichen Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts und setzt ein umfangreiches Verfahren voraus. Diese klare Kompetenzzuordnung des Grundgesetzes kann nicht durch § 2 Absatz 2 Satz 2 Parteiengesetz auf den Bundeswahlausschuss übertragen werden. Die Aberkennung der Parteistellung ist unter keinen denkbaren Gesichtspunkten verfassungsmäßig gerechtfertigt. Die Aberkennung der formalen Stellung als Partei und die Nichtzulassung zur Bundestagswahl ist ein schwerwiegender Eingriff. Dieser Eingriff ist nicht durch die verfassungsmäßig verankerte Rechenschaftspflicht der Partei gerechtfertigt. Das ergibt bereits eine überschlagsartige Abwägung der betroffenen Interessen. Grund für die Rechenschaftspflicht ist ein selbstdemokratischer Transparenzgedanke. Parteien sollen sowohl hinsichtlich ihrer Mitgliederstruktur wie hinsichtlich ihrer Finanzierung offen und transparent sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Partei nicht von anderen als den formal gewählten Vertreterinnen gesteuert oder beeinflusst wird. Das Bundesverfassungsgericht sah das Transparenzgebot, insbesondere vor dem Hintergrund des Einflusses durch Großspenden und Lobbygruppen gerechtfertigt, vermittels derer ihrem Umfang nach politischen Einfluss ausgeübt werden kann. Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 17. Juni 2004 Verspätete Rechenschaftsberichte bergen hingegen keine gesteigerte Gefahr. Für den politischen Prozess spielt es zudem eine untergeordnete Rolle, wenn der Rechenschaftsbericht verspätet eingereicht wird. Sanktionsmöglichkeiten bei Verstreichen der Frist sind bereits in § 19a Parteiengesetz festgeschrieben. Parteien werden von staatlichen Mitteln ausgeschlossen. Weitere milde Mittel zur Durchsetzung dieser Frist wären denkbar, Strafzahlungen, Mahngebühren. Offensichtlich unverhältnismäßig und kompetenzwidrig ist es, das überhaupt schärfste Schwert zu ziehen und für einen Fristverstoß eine Rechtsfolge anzudrohen, die ansonsten nur das Bundesverfassungsgericht anordnen dürfte. Dieses kalte Verbot ist also auch deshalb verfassungswidrig, weil es das klare Entscheidungsprivileg des Bundesverfassungsgerichts aushebelt. Dass hier scheinbar formaljuristische Gründe vorgeschoben werden, ergibt sich für uns auch aus weiteren Tatsachen. So hat die DKP nach Angabe des Bundeswahlleiters selbst bei ihm nachgefragt, ob die Rechenschaftsberichte anerkannt werden. Der Bundeswahlleiter hat diese Anfrage, ohne sie zu beantworten, an die Bundestagsverwaltung weitergeleitet und beide Stellen haben nicht konkret, sondern nur durch Hinweise auf die gesetzliche Regelung ohne Beifügung der eigenen Rechtsauffassung beantwortet. Die Frage, ob die Rechenschaftsberichte anerkannt werden, ließ sich daraus gerade nicht erkennen. Das legt die Vermutung nahe, dass der Bundeswahlleiter seine Absicht der Aberkennung des Parteistaates bis zum Stichtag geheim halten wollte. Ein starkes Indiz, dass politische und jedenfalls keine zwingenden juristischen Gründe den Ausschluss der DKP von der Bundestagswahl motivierten. Einem demokratischen Rechtsstaat, wie ihn die Bundesrepublik sein will, ist das nicht würdig. Die VDJ verurteilt dieses Vorgehen und fordert den Bundeswahlleiter zur Revision seiner Entscheidung auf. Die britischen Kommunisten bekunden ihre Solidarität mit den Genossinnen und Genossen der DKP angesichts des von der deutschen Wahlkommission verhängten Verbots im Vorfeld der Bundestagswahl im Herbst. Das Verbot stellt einen großen Eingriff in die demokratischen Rechte all derer im Land dar, die ihre Unterstützung für Frieden und Sozialismus, für eine nicht ausbeuterische Gesellschaftsordnung zum Ausdruck bringen wollen. Wir nehmen insbesondere den Mut zur Kenntnis, mit dem sich Eure Partei gegen die zunehmende Militarisierung der EU und ihre Verflechtung mit der NATO ausgesprochen hat. Und die EU selbst und die Rolle Deutschlands in ihr dafür verurteilt hat, dass sie eine ungleiche Sozialordnung in ganz Europa durchsetzt, die den Interessen der großen Industrie- und Finanzmonopole untergeordnet ist. Dieses Verbot, so stellen wir fest, ist das erste, das gegen deutsche Kommunisten seit der Neugründung der DKP im Jahre 1968 ausgesprochen wurde, nachdem die historische Partei der deutschen Kommunisten, die KPD, 1956 von den westdeutschen Behörden verboten worden war. Das Verbot ist ein Schlag gegen die demokratische Freiheit aller Deutschen und ein Schlag gegen die gesamte internationale kommunistische Bewegung weltweit. Es muss von allen, die die Demokratie schätzen, verurteilt werden. Mit Solidarität, Robert Griffiths, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Britanniens.
1: Und das war unsere Folge zum abgewehrten Verbotsversuch. Wie immer gilt... Verbreitet gerne die Folge und meldet uns zurück, was war gut und was darf noch besser werden. Habt ihr Vorschläge oder Bock selber mitzumachen? Dann entweder zum Beispiel in die YouTube-Kommentare oder per Mail an podcast.unsere-zeit.de. Euch eine gute Zeit und nicht vergessen, wenn die Repression einmal wieder an der Haustür klingelt, haltet Stand.
0: Halt Stand!
1: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
2: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten. Kommunisten.